0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Shalom Christoph.
1: Hallo Ubin Eo, Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Geborene Kreuzbergerin und Wahl-Frankfurt-Armeinerin. Hallo, Ubin EO, Die sich übrigens ganz besonders auf unsere Gästin gefreut hat, wie sie mir vorher verraten hat. Auch diese Folge wird wie immer, wie fast immer, produziert von Charlotte Steinbach, von Pool Artist, die gerade aus dem Portugal-Urlaub zurückgekommen ist und begeistert erzählt hat, dass sie surfen gelernt hat. Und Ubin, du hast auch gleich erwähnt, dass man eigentlich durch Portugal mit einer App reisen sollte, oder?
0: Genau, mit der Raisin-App. Das ist eine App, die Lokale mit Naturweinen lokalisiert. Das heißt, du hast eine Map und du kannst rumreisen und in Bars und in Restaurants gehen, die Naturweine anbieten. Und dadurch landest du in irgendeiner Grotte, wo ein... Wo drei Stühle stehen und dir irgendwie frische Pizza gemacht wird. Also, kann ich sehr empfehlen.
1: Fantastisch. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns gerne auch, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Schreibt uns ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und heute ist eine Legende des deutschen Fernsehens bei uns im mhm. Studio. Also, wer in den letzten 25 Jahren ferngesehen hat, also für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist dieser Kasten früher gewesen, der irgendwo stand.
0: Flimmerkasten,
1: ähm, genau, das bin der, aber
0: nicht ich. <lacht> der Kasten, der irgendwo äh,
1: Sie ist eigentlich als Comedian erstmal bekannt geworden in so vielen fantastischen Rollen in Shows, also Switch, Schillerstraße, Wochenshow und dann hat sie in einer meiner Lieblingsfernsehserien, der letzten Jahre im deutschen Fernsehen die Hauptrolle gespielt, nämlich Dani Lowinski. Eine reizende Anwältin, die sich um kleine Leute kümmert. Und seit einigen Jahren spielt sie die weibliche Hauptrolle in März gegen März. Mhm. Da kommt im Herbst auch ein großer 90-minütiger...
2: Blockbuster.
1: Blockbuster. Für mich, ich
2: denke, es ist ein Blockbuster. Mission
1: Impossible, März gegen März, Teil 5. <lacht>
2: Wir wussten nicht, wer zuerst
1: startet. <lacht> Und sie ist natürlich auch so oft ausgezeichnet worden in dem Leben, dass ich jetzt nur drei Preise nenne. Sie hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, den Deutschen Comedypreis und den Bayerischen Fernsehpreis. Und sie macht noch ganz viele andere Dinge. Ach Gott, ich ja. doch, hör auf ja. jetzt. Wirklich, auch ein fantastisches Video-Interview-Projekt, über das wir später noch reden. Herzlich willkommen, Annette Friel. Oh.
2: Willkommen. <lacht> Dankeschön, <lacht> ihr drei.
3: <lacht> ich mache jetzt,
2: mach jetzt einmal, weil wir ja dabei, vielen Dank für diese sehr charmanten, einleitenden Worte. Bis auf dieses Legendäre und den Kasten, so, dass man so das Gefühl hat, so seit 1980 <lacht>
3: angeschaut. So. Nein, das ist eine.
2: Und jetzt kommt einer aus dem letzten Jahrtausend. Was ja stimmt. Es stimmt ja Na, alles. Nein. Ich werde nächstes Jahr 50. Ich finde das ich gut. Auch. Also wir sind einfach wahnsinnig lange jetzt schon in diesem Geschäft. Es ist absolut gelogen zu sagen, ich bin Berufsanfängerin.
1: <lacht> ja, so. wir, sind, wir sind beide Jahrgang 74. also insofern Wirklich? Ja, ja. Also oh Gott, das ist ein Einzelgespräch. <lacht> nein. <Auch die lacht> <lacht> auch, dieser, auch dieser Podcast geht natürlich mit der hart recherchierten Einführung in dein Wochenende los, Annette. Mhm. Ubin wird uns jetzt vortragen, was sie recherchiert hat und anschließend reden wir darüber, dass es bestimmt alles genauso sich zuträgt.
0: Okay, los geht's. Annette, kommst du mit ins Würz? Ein Vegetarier-Teller Friedel vernichten? Bist du oh. dabei? <lacht> Gut!
1: Genäht auf der Eis. Das
0: war das Wochenende. <lacht> ja, ja. Ich, bin, ich bin übrigens Veganerin äh, ab <lacht> übernächstem Monat. <lacht> Diese SMS eines Familienmitglieds beantwortet Annette Frier mit: Okay, bis gleich. Es ist Freitag, 18 Uhr in Kölle. Normalerweise hätte Annette Frier nichts gegen einen entspannten Abend zu Hause mit einem guten Buch. Aber mit dem besagten Gericht kann man sie selbst dann anlocken, wenn ihre Füße bereits in flauschige Pantoffeln gebettet sind. Es handelt sich um eine kringelnde Riesenbratwurst. Halt ich für eine
1: Frechheit. Halt Vegan eine Frechheit.
0: natürlich, oder? Deswegen ja, Vegetarier Haltet Teller euch aus. fest mit Kotlet und gebackenem Camembert. Kein <lacht> Programmpunkt der Welt. Eine Anmerkung der Redaktion <lacht> kommt gleich. Ich warte kurz ab. Kein Programmpunkt der Welt kann diese frische Leibspeise toppen. Deshalb geht es danach einfach ins Bett. <lacht> das ist
2: wirklich so schlimmer Wunsch. Da muss ich nicht wundern, wenn das nicht klappt
0: mit der Karriere. Also wirklich keine Sau frisst mehr Fleisch und ich werde mit einem Vegetarier-Teller à la Friedel angekündigt. Der, der Samstag beginnt mit einem gemeinsamen Familienfrühstück, bei dem das wichtigste Element für Annette Frier Kaffee ist. Sonst geht gar nichts. Gefolgt von ein paar lästigen Hausarbeiten, während der Mann einkaufen geht, was ja Annette Frier bekanntlich hasst, sammelt Mutti Frier die Socken ihrer Teenager-Kids ein und wirft sie in die Trommel. Menschens, Kinders, Leute, was ein Saustall. Mama, nerv nicht. Eben die typische Familiengeräuschkulisse an einem Samstagvormittag. Aber dann bringt Papa Frier frisches Baguette und Camembert vom Franzosen mit nach Schon Hause. <lacht> ein, wir erkennen einen roten Faden <lacht> und alle sind glückselig. Abends wird die Lieblingsplatte aufgelegt, gekocht, Weißwein und ganz wichtig Sprudelwasser getrunken und dann ein mhm. paar runden Knüffel gespielt. Für Annette Frier der perfekte Samstagabend, während einige Red-Carpet-Einladungen ungeöffnet in der Schublade schlummern. Der Sonntag geht ebenso entspannt weiter, außer dass die gesamte Familie Frier zum Mittagessen zu Besuch kommt um Folgendes zu essen. Es ist wirklich dramatisch, wenn man es so gebundelt. Jetzt bitte
1: was Vegetarisches, so bitte. bitte
0: sag irgendwas, ähm, irgendwas mit Gemüse mal. Ja, fast. <lacht> Pasta mit Erbsen, Schinken, Sahnesoße. <lacht> das reicht jetzt, nicht mehr! Würde man für das perfekte Annette-Friersche-Wochenende oh. zwei Homepage-Domains anmelden, wären das chilldeinleben.com und camembertforpresident.de. Mhm. 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 Ja, fast alles richtig. <lacht> Wir gehen jetzt mal nach nebenan und, äh, und besprechen
2: das separat. Ja, gerne. <lacht> ja, aber sagen wir mal so, es ist sehr hedonistisch. Mhm. Es ist auch nicht besonders zeitgemäß, was du gerade vorgelesen hast. Gebe ich alles zu. Es ist auch natürlich von meinen Schwestern instruiert. Das heißt, die wollen mir richtig auf den Sack gehen. <lacht> Damit. Ne? Das wird gleich bei uns im Familienchat nur so plingen. Aber teilweise, wie an jedem Gerücht, ist auch hier was dran.
1: Mhm. Das heißt also Vollvegetarierin?
2: Nee, nee, ich bin, tats ich bin tatsächlich, ich fresse, ich fresse einmal die Woche nur noch Fleisch. Ja. Das, das mal vorweg. Ja. Und das mache ich gerne am Wochenende. Ja. Und dann mache ich es gerne so, dass ich mich richtig drauf freue. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel in Köln diese fantastische Kotlet-Kneipe Wirz. Ja. Gegenüber vom Klösterchen mhm. in der Südstadt, geht ab von der Severinstraße. Und da, das ist sozusagen unser traditionelles Restaurant, meine Kinder können auch eigentlich nur da essen gehen. Woanders wundern die sich immer über die Gepflogenheit. Was essen
1: deine Kinder am liebsten?
2: Auch die essen da von Bratkartoffeln und, und ja auch ein Würstchen oder so. Also das ist wirklich so eine... So eine also da waren wir früher, als wir essen gehen, geübt haben. Also man muss ja mit Kindern essen gehen, üben. Ah. Ne? Ist ja klar, das können die ja nicht sofort. Und man kann sich ja. ja nicht überall blicken lassen. Ich finde das auch eine Frechheit. Leute, die mit ihren ungeübten Essensgehen-Kindern einfach überall reinballern. Und sich wundern, dass sie unfreundlich begrüßt werden.
1: Wir ja. haben ja eine werdende so. Mutter hier im Studio. <lacht> ja, ja. Insofern frage ich mal stellvertretend, wie bringt man Kindern Essen im Restaurant bei?
2: Ja, also indem man das erstmal ganz erstmal andere Zeiten nimmt als die anderen. Also wir haben immer den Sonntag dafür genommen, mhm. dass wir auch super entspannt da reingehen. Wichtigste Voraussetzung: alle müssen gute Laune haben, sonst bleibt man zu Hause mit mhm. kleinen Kindern. Das geht sonst okay. nicht. Ne? Okay, ich schreibe mit. Mhm. Also das wäre mein erster <lacht> Tipp, nachdem. Doch. Ich bin ja jetzt gerade gefragt worden. Ja, ja, ja. Dann geht man so früh, wie es geht, dass noch wenig Leute da sind. Okay. Also eigentlich ist alles wie zu Hause, nur ja. jemand anders kocht. Ja. So, und dann hat das was Rituelles bei uns gehabt, dass wir wirklich in diesem besagten Wirt immer Sonntagabend um 18 Uhr gegangen sind. Die ersten kommen dann um 19 Uhr, das heißt, du bekommst schnell das Essen. Mhm. Die Kinder können hin und her laufen. Es ist ein im Erdgeschoss. Mhm. Man muss keine Treppen berücksichtigen Aufpassen oder so. Es passiert Stürze. nicht viel. Ja. Dann ist der Alex in der Küche. Da dürfen die Kinder rein, sind willkommen. Der sagt nicht aus. Und er sagt: Guck mal, ich mach wieder Gott Brat. Des der Godfather des Kotlets. <lacht> genau. Der steht dann da in der Küche und, und freut sich über Kinder. Auch wichtig, hat man ja. in Deutschland ja nicht so
0: oft. <lacht> mhm. Ja? Mhm.
2: So, das sind, wären so mal so die ersten okay. drei. Sonst wäre das ja ein Einzelpodcast,
0: nur Essen gehen mit Kindern. Das gibt es dann in der Premium-Zahlversion. Ja, ganz genau. Das ist
2: tatsächlich so ein bisschen so mein Guilty Pleasure. Dieses Kotelett, ja. das machen wir diesen, und diesen besagten Vegetarierteller, der nach meinem Schwager benannt ist, der damals, wenn er noch zwei Hockeyspiele am Tag hatte, dann wirklich eine, eine Wurst und ein Kotelett gegessen hat.
1: Da, um sich zu stärken.
2: Um sich mal zu stärken, Natürlich. weil der bei meiner Schwester nichts gekriegt hat. <lacht> Hätte meine Mutter früher gesagt. Oh,
1: hier gibt es was auch wieder für den oh, Family Chat. Schlimm,
2: schlimm. Pling, bling. Und daraus kam der, und wir machen es mittlerweile so, dass wir sozusagen für die ganze Familie dann so einen Teller und sonst viel Salat und Kat Bratkartoffeln dazu bestellen. So, das ist jetzt die Idee. Dann hat jeder was, was er, wo er sich was schneiden kann. Ja, dann Fertig. Haben,
1: haben wir doch viel gelernt, oder? Ja. Herrlich. Ja. Ja. Wie geht ein, wenn du dir das so vorstellst, in Köln so ein ideales Wochenende für dich los und wann?
2: Ich wusste ja, dass ich heute bei euch zu Besuch bin und ja, deswegen habe ich mir über diese Frage tatsächlich vorab gestern Abend Gedanken gemacht. Mhm. Dafür müssen wir ein Wochenende klären. Als Schauspielerin habe ich das noch nie gewusst, was das ist. Mhm. Nicht, weil ich immer nur im Bett liege, das mache ich natürlich fast. Ich stehe so um Viertel vor sieben abends auf, um um acht Uhr in die Vorstellung zu gehen um mir meinen Text nochmal anzugucken. Nee, aber, aber es ist ja wirklich so, Klar. ich habe keine klassischen Zeiten. Das heißt, dieses Montag bis Freitag Gedöne kenne ich nicht. Für mich ist ein Wochenende deswegen in zwei Kategorien einzuteilen. Entweder... Es will wirklich keiner was. Also, das heißt, ich habe irgendwie unter der Woche gedreht und es ist frei frei.
1: Mhm. Also, das mhm. ist
2: mein, meine Utopiewochenende.
1: Ja, und von diesen und, Utopien reden wir natürlich. Ah, ihr
2: redet nur davon, weil ja. es gibt ja auch tolle Einladungen ja, am Wochenende. Nur, und das ist gar nichts, ich, ich liebe das natürlich, irgendwelche Leute zu besuchen oder selber ein Fest zu machen.
1: Das Aber das ideale
2: Wochenende ist es nicht.
1: Ja, das, weil, musst du, das musst du jetzt auch sagen, damit du weiterhin eingeladen wirst. Ich weiß bist. alles,
2: es ist so schlimm. Das ist ja der Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Ne? Dass die Menschen immer yeah. Angst haben, dass sie die Leute wieder treffen. <lacht> die Tiere freuen sich einfach nur, begrüßen sich wie verrückt. die Menschen müssen sich noch verabschieden, weil sie wissen, ah, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das verstehe ich total. Das, das ist zum Beispiel schlimm. Und das ist auch das, was mir mein Wochenende verhagelt. Um ehrlich zu sein. weil okay. Es könnte alles so schön sein. Wenn ich ein Hund wäre, <lacht> yeah. würde ich mit wedelndem Schwanz durch die Gegend laufen und sagen, Wochenende, hoch die Hände. Sagt, oder Eichhörnchen. sagt ja Eichhörnchen. Ja, du hast ja ein gerade ein Eichhörnchen, Eichhörnchen.
3: gesprochen.
1: Oh, ja.
2: Gott, das ist doch sowas. Ja. Das fände ich toll. Also keiner ja. will was. Ich darf im Prinzip machen, was ich will. Darüber mhm. reden wir. Das ist so lange her. Ich habe ja, hab ja zwei Kinder, die 15 sind. Deswegen auch hier, Ihr merkst, meine, meine Vorgedanken zu dem Wochenendding, die sind so auf halbem Wege wie immer abgebrochen. Dann habe ich gedacht, ja, das muss ich morgen zu Ende denken.
1: Ja, das ist doch gut. Das okay. Hier dafür.
2: okay, dann sind wir jetzt hier. Also ich habe beispielsweise letztes Wochenende Folgendes gemacht, was Sie nicht wissen können, meine Damen und Herren, heute ist Montag. Wir treffen uns gar nicht am Wochenende. Meine Familie ist gestern Nacht gekommen
3: mhm.
2: und äh, heute ist schon Dienstag, ne? Aber
1: die echte Wochenendentspannung ja. merkt man schon, wenn man nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist, an okay, dem man genau. aufzeichnet.
2: Ich habe nämlich ein langes, ich hab ein langes Berliner Wochenende hinter mir. Mein Freundeskreis ist zur Hälfte in Köln und zur anderen Hälfte in Berlin. Und wir sind ja mitten in den NRW-Sommerferien. Ja. Ich habe also meiner Familie, nachdem ich drei Wochen mit denen so Patex verklebt war jetzt im Familienurlaub, gesagt, ich fahre schon mal vor nach Berlin, wenn es recht ist. Und dann haben die gesagt, ja, mach doch. Und das war auch so. Ich bin Freitagabend hier angekommen, äh, war auf, einem, auf einer Fete, auf einer Fete, bei mhm. einer Freundin eingeladen mhm. und habe dann Samstag und Sonntag Leute getroffen und dazwischen mein Buch zu Ende gelesen und irgendwie mich in ein Straßencafé gesetzt und so. Also ich habe wirklich gemacht, wozu ich Bock hatte. Habe mich auch nicht angekündigt vorher. Mhm. Das heißt, ich habe es spontan versucht. Und die waren zwei von denen waren da. Ich hatte so vier im Kopf, wo ich mich äh, melden wollte. Und das war herrlich. Und das ist für mich wirklich Wochenende. Ich bin spazieren gegangen, wusste nicht mehr, wo ich bin. Habe mich ein bisschen verlaufen ja, in Berlin.
0: Das ist das Beste.
2: Ja. ja, also das ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also das ist für mich wirklich sich verlieren am
1: Wochenende. Es ist überhaupt, also in einer anderen Stadt das Wochenende spontan oh. verbringen und dann mal schauen, wer da ist. Oh. Ist eigentlich fast das schönste Wochenende. Ich war auch jetzt gerade am vergangenen Wochenende in Wien und habe dann auch kurzfristig auch nur so ein, zwei Leuten Bescheid gegeben und dann einfach mal und? das Wochenende auf mich und? zukommen lassen. Herrlich natürlich.
2: Ja. ja. Und, und hast du jemanden getroffen? Ja, ja, oder? Ja. Ah, ja. Es waren
1: dann ein paar nicht da und ein paar mhm. waren halt da, genau wie bei dir. Mhm. Und ich dachte auch wieder, Wien im Sommer ist eigentlich wirklich die lebenswerteste Stadt, die ich kenne.
2: Ja, Wien ist wirklich, ja. also es ist, man möchte fast den Namen nicht laut sagen, weil es ja immer noch ein Geheimtipp ist,
1: ja, ja, ja. dass das schönste
2: Leben nicht in Zürich, sondern in, Berlin, in Wien stattfindet. So ist
1: es. Und vor allem, was mir wieder eingefallen ist, diese... Kultur der privat geführten Freibäder, oh. was es eigentlich in Deutschland mhm. ja auch nicht so richtig gibt. Also allein was so heißt
2: das? Ich war noch nie in Wien im Freibad.
1: Na, Das sind eben besonders schöne Freibäder, die eben nicht von der Stadt geführt werden, mhm. sondern eben von privaten Firmen oder Stiftungen oder Familien, okay. ganz oft auch Familien, die das schon seit Jahrzehnten ein Freibad führen.
2: Entschuldigung, ist das das Freibad von den Butterbecks So <lacht> ähnlich. Wunderbar. Und dann Und machen die auch am, am Entree stehen Ja, die so,
1: so musst du dir das vorstellen. Es hat okay. immer so eine eigene Kultur. Und alleine zum Beispiel, wenn man eben mal als Touristin oder als Tourist nach Wien kommt, im Schönbrunnen, im wahnsinnig schönen Park, gibt es zum mhm. Beispiel das Schönbrunner Bad. Ja. Und da ist man halt mitten in Bäumen, von Bäumen umgeben, liegt an einem 50 Meter olympischen Streckenbecken und schaut natürlich vor allem zu, mhm. wie die Sportler dann so mhm. hin und her schwimmen. Mhm. Es gibt fantastische Pommes, was mhm. wirklich wichtig ist im Freibad.
0: Geriffelt oder glatt?
1: Äh, glatt, aber es gibt, also es gibt natürlich verschiedene Sorten ah, mittlerweile, aber es gibt auch die Klassiker, also sie sind glatt und sind richtig frisch. Und mehr viel braucht man nicht. Paprikapulver oder Una. Da gab es jetzt kein Paprikapulver. Das sind die Indikatoren. Aber es gibt eben natürlich Soda, Zitronen. Oh, uh, das, das, heißt ja, ja, das ist das beste der der Welt, wie wir oh, auch gut, in diesem gut, Podcast gut, schon gut, öfter gut. besprochen haben. Mhm. Aber ich wollte jetzt gar nicht so viel über Wien reden, sondern einfach... Annette, ja, aber das ist ja, wie schweifen ja. Weil jetzt ja, ja. sind wir ja
2: schon quasi bei Pommes, ja. weil du gefragt hast, geriffelt und, und mit mhm. Paprikapulver... Wenn man, wenn man einmal in Holland Pommes gegessen hat, Fritten-Spezial, mhm. ist es ja fast nicht möglich zurückzukehren genau. zur Mayo. Ne? So ist es. Es ist fast unmöglich, ja, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber bist, ich würde bitte, unterschreiben. Du bist,
1: ja, Du bist ja eine, quasi an der holländischen Grenze aufgewachsen in Köln. <lacht> ja, das ist
0: das, das ist heißt, ganz schnarr.
1: Früh belgische und holländische Pommes gegessen?
2: Ja, immer belgisch. Aber das ist, die, haben, die Holländer haben den Export nach Belgien gemacht. Ansonsten haben die beiden Länder ja nicht so viel miteinander zu tun. Aber
0: das gibt es auch. Ja, ich oh, finde das so lecker. Ja, es ist der Wahnsinn. Wir werden halt dann in tierischem Fett ne? gebrutzelt. <lacht> also, da war es wieder. <lacht> da war es wieder, mäb, aber es ist mäb, mäb, da mäb. Ich so krass knusprig einfach.
2: ja. 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 Ich
0: habe mir gerade ein bisschen Du, du hast, dir ist
2: gerade ja. Wasser im Mund zusammengelaufen. Ja, hast du es gesehen? <lacht> ich habe das gesehen und gehört. Nee, es ist auch ein bisschen was rausgekommen Das direkt. steht dir zu. Du musst ja zwei Leute ernähren. Ja, eben. Genau. Also hier ist Verstehe ich, verstehe
0: ich, genau. verstehe
2: ich versteh, versteh, gut. <lacht> ja, und das im Freibad. Das gibt es natürlich wirklich. Nur, nur im Freibad machen Pommes so viel Spaß. Total. Weil ja. du rennst noch nass zu dieser Bude, ja. wo es die gibt. Also du bist noch ja. nass. Und dann holst du die und, und legst die so aufs Handtuch. Und dann oh, können alle, alle einmal so rein, rein und eigentlich piken. haben alle vorher gesagt, ich will gar nicht. Ja. Ja. Und man ärgert sich kurz und denkt, ach komm, dann holen wir noch einen. Ja. Wie
1: überhaupt ja auch, auch bei Abendessen, einmal Pommes für alle in die Mitte bestellen,
2: oh. macht
1: immer die beste Laune.
2: Ja, macht die beste Laune, weil Ke es ist eine Rarität, genau. weil keiner, sie ja keiner bestellt. Genau, genau. genau. Keiner hat sie ja. ja bestellt, aber
1: alle können... Als erstes weg, ja. als
2: erstes weg. <lacht> Da steht die rote Beete noch stundenlang rum und die Pommes sind alle längst weg.
1: Du bist ja in der Nähe von Köln aufgewachsen, oder? In Köln geboren? Nee, aber so oder bin, in Ja, Köln? so an
2: der Peripherie. In der Peripherie. Also ist schon noch alles Köln.
1: Was war das Freibad deiner Jugend? At
2: Ach so, das Freibad. Also in Rodenkirchen gibt es nur ein Hallenbad, wo hm. ich aufgewachsen bin. Und das Freibad, ich glaube, das müsste das... Ah, jetzt weiß ich Das ist Bornheim gewesen.
0: Bornheim? Bornheim. Das ist
2: tatsächlich, das ist nicht mehr Kölner Peripherie, nee. das ist eigentlich schon Wesseling vor Ort, Bornheim. Ihr wisst natürlich nicht, was Wesseling ist. Das ist Manhattan aus NRW, da stehen die ganzen Chemiekonzerne und da ist Bornheim und da gibt es ein Freibad mit Rutsche. Und da hat meine Mutter eigentlich sich immer schon gewundert, wie lange Schule so dauern kann. <lacht> die gesagt hat, was ist los mit euch? Die hat nämlich unterrichtet an der Gesamtschule in Rodenkirchen und hat immer wirklich mit scharrender Hufe schon da gestanden und gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Wieso dauert das denn mit der Schule so lange? Die ist auch großer, großer Feind, meine Mutter, von neuen Schulzeiten, die ja teilweise bis 16 Uhr gehen. Ja, ja, der ja, war ja. schon 13.15 Uhr, fand die ewig. Da hat die gesagt, was machen die denn den ganzen Tag mit euch in der Schule? Ich bin seit zwei Stunden zu Hause. Und dann sind wir immer im Sommer nach Bornheim gefahren. Ah. Fritten essen im Schwimmbad.
1: Wie waren die Wochenenden deiner Kindheit? Gab es da Routinen bei euch zu Hause?
2: Ja, klar. Also die waren erstmal lang. Mhm. Es gab ja wirklich, es gab nicht so viel, so viel Programm wie jetzt. Mhm. Hatten wir nicht. Mhm. Hatten wir nicht. In den 80ern gab es nicht so viel Programm.
1: Schwarz-Weiß-Fernsehen.
2: Genau, wir hatten nicht viel. Auch also kein Programm. Was <lacht> ähm, ja
1: wirklich wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Also, ich meine, ist wahr. also wir, wir beide machen ja. jetzt Witze darüber, aber ja. das ja. Fernsehprogramm, also im Sommer war das doch so.
2: Es ist, gilt für alles, das Fernsehprogramm, aber auch sonst. Dass ja. man sich von außen so durch... Ähm, ja, Stunden planisieren halt. lässt. Ja. Das ist neu. Hm, das, das haben meine Kinder ja auch. Die haben 23, dann gibt es äh, Fußballturniere, hockey Ich hatte natürlich auch schon Hockeyturniere, Aber dann gab es eins. Mhm. Und das jetzt. Dann gibt es noch ein Training vorher. Und dann ist das. Und dann gibt es noch mal ein Konditionstraining. Also, es ist so lustig. Also Es ist das Doppelte und Dreifache. Es dauert auch alles viel länger. Auch allein die Sicherheitsvorkehrungen, bis du ins Auto gestiegen bist, dauern ja länger. Ja. Ne, auch so. Also das ist lustig, es geht viel mehr Zeit ab. Mhm. Wir, hatten, wir haben tatsächlich wenig gemacht. Wir sind im Herbst natürlich Kastanienallee lang spaziert am Wochenende. Es gab dann immer irgendwie ein Ausflugsziel.
3: Mhm.
2: Das kann ich kaum, also ich weiß nur Sonntagabend, auch da schon mit meinen Eltern, fällt mir gerade auf, Erstmal sowieso Familienessen, also mhm. dann sind auf alle Fälle alle zusammen.
1: Sag etwa Sonntag 18 Uhr.
2: Ja, 18 Aha. Uhr bis 19 Uhr. Man ja. übernimmt
1: ja manchmal so unbewusst. Tatsache. Routinen, mm. die man so als Kind Das erlebt könnte ich hat. da mich
2: erstmal reinschlummern in diese Gedanken. Das ist mhm. wirklich interessant. Mhm. Das war immer so ein festes, also das ist ja bei vielen Leuten aber so ein festes Ding. Mein Vater hat immer gesagt, Frühstück ist die schönste Jahreszeit. Deswegen, deswegen wurde auch Sonntagmorgen lange zelebriert. Da war mein Vater für zuständig. Und na klar, zwischendurch Irgendwo hingefahren, auch Museen. Ich war auch mit meinen Eltern tatsächlich im Theater schon oder so. Also mhm. es, wurde, es wurde auch ab und zu was gemacht, aber nicht so durchgetaktet. Mhm. Und auch nicht so viel Angebot wie heute, mhm. wo man mhm. so zugeschmissen wird, was man alles am Wochenende eigentlich so machen könnte. Ja. Die waren relativ verträumt. Ich würde jetzt spontan sagen, ich war aber auch ein verträumtes Kind. Deswegen waren meine Wochenenden auch wahnsinnig verträumt.
1: Was heißt verträumtes Kind?
2: Bis ich so sieben oder acht war, habe ich wenig nach außen kommuniziert. Also ja, ja? tatsächlich sehr viel mit mir mit mir selber zu tun gehabt. Und
0: also gespielt. Viel? Und gespielt. Alleine? Ich habe in erster
2: Linie Knöpfe sortiert, ist tatsächlich wahr. <lacht> es gab aber keine besondere Knopflogik. Ja. Und ja, also die frühe Kindheit auf jeden Fall total verträumt. Mhm. So. Und so waren dann die Wochenenden. Unter der Woche darf man ja nicht so verträumt sein.
1: Ich habe auch deshalb gefragt, weil... Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch ein, auch ein sehr schönes Interview gelesen, das der Kollege Harald Staun von der Frankfurter Allgemeinen mhm. Zeitung mit dir geführt mhm. hat. Und der hat ja am Ende des Interviews die Frage gestellt, die du ganz vielen anderen Menschen gestellt hast, im Zuge der Pandemie, warum bin ich hier? Und dann hast du auch von einem Traum erzählt.
2: Genau. Ja, das während dieser... Dazu muss man kurz sagen, dass ich im Lockdown dieses kleine Projekt gemacht habe. Ich habe so eine YouTube-Serie gemacht. Und warum bist du hier? Mhm. Heißt die. Mhm. Und ich habe 20 Menschen aus verschiedensten Bereichen, öffentliches Leben, aus meinem Privatleben, also alles Leute, die ich kenne, Kinder, einen pensionierten Pfarrer habe ich dabei, aber natürlich auch Leute so aus dem Showgeschäft. <lacht> also ich habe da Koller Stratmann zum Beispiel, Bettina Rust ja. zum Beispiel ist dabei die und. Die auch so. schon hier
1: zu Gast war? Ja,
2: ja, Dunja Hayali und 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 und. Und auf jeden Fall habe ich eigentlich sehr einfache Fragen gestellt, die aber anders gestellt, nämlich so. Dass man Und das geht, da habe ich mir so ein, zwei Monate Gedanken drüber gemacht, dass die Leute nicht aus der Schublade greifen können, mhm. sondern dass man eigentlich so eine Betrachtung machen muss. Und unter anderem ist eine Frage, wann wurdest du geboren und warum bist du hier? Und dann sagen die Leute mal brav ihr Geburtsdatum und dann im ersten Impuls sagen sie, also warum bin ich heute hier, um den Podcast <lacht> aufzunehmen? Und dann habe ich gesagt, nee, warum bist du hier? Also hier, hier, yeah. hier auf der Welt, ja genau. So, und dann hatten wir sehr viele Pausen. Dann war erst mal eine Minute Stille meistens. Und dann haben wir da so, also wirklich viel Zeit genommen. Und, ich, und das ist natürlich komprimiert, dann in dieser Serie zu sehen, diese mhm. Fragen. So mhm. mit diesen Menschen. Wunder, also total toll. Und ich habe wirklich ganz tolle Antworten bekommen. Und ich habe mir die selber natürlich auch gestellt, die Fragen, aber nicht offiziell. Ne? Also ja. ich habe mhm. mich, hab mich ja nicht selber hingesetzt und die dann Leute mich fragen lassen. Und dann habe ich irgendwann, während wir diese Interviews gemacht haben, geträumt. Dann hat immer jemand gesagt, warum bist du hier? Und ich saß immer und habe gesagt, was, was, was wollen sie denn von mir? Ja, warum bist du denn hier? Und dann habe ich immer gesagt, weiß, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Und, und war aber während, während dieses Gesprächs in so einem, ja, wie in so einem, wie, eigentlich wie hier, ich saß in so einem kleinen weißen Containerbüro und es kamen immer am Fenster Sachen rein. Also ich musste immer irgendwelche Sachen entgegen, also Akten oder, oder schweres schweres beblättertes <lacht> Zeug. Und dann bekam ich das in die Hand und ufft so auf den Schreibtisch. Und dann musste ich was damit machen, aber ich weiß nicht was. Das kann ich, kann ich auch nicht mehr sagen. Und dann habe ich das wieder weitergegeben zum anderen Fenster raus. Also das heißt, ich habe irgendwas reingekriegt, musste das wohl bearbeiten. Ich war Sachbearbeiterin in einem Büro. <lacht> und diese bearbeitete Sache... Diesen Vorgang habe ich zum anderen Fenster wieder rausgegeben. Und dann hat, hat er gesagt, warum bist du hier? Und dann habe ich gesagt, ja, darum bin ich hier. Und, und dann hat er gesagt, ja, okay. Und das war dann so, dass ich gesagt habe, ja, also ich muss Vorgänge reinholen und wieder rausgeben. Das ist Aha. wohl der Grund, warum ich hier bin. Und dann hatte ich einen Zusatztraum. Und da war ich in so Goldgräberhosen.
3: Gräberhose. Ja, in
2: so, einer, wie in, so, in so Jeans mit so, wo vorher so, ja wie so, wie so weiß ich, wie man auf so ein Pferd steigt oder ich weiß nicht. Mit ah, so, ich, kann, ich kann das gar nicht beschlägen. Und, und wie gesagt, es ist ein Traum, ein Traum. es ist ja, sehr ja. surreal. Ja, ja. Und ich bin da und musste immer Gold, ich musste Gold Schürfen. finden. Schürfen. Heißt, sagt nur Goldschürfen. Ich glaube schon. Ja, Echt? man sagt Goldschürfen. Ich
1: habe nie drüber nachgedacht, aber ich glaube ja. schon. Ja. Und,
2: dann, und bis ich was gefunden habe, dann wusste ich immer, und wenn ich dann gefragt wurde, wie lange dauert das denn noch, ich sage, ich weiß nicht, ich bin jetzt hier schon ein paar Monate, aber ich glaube, <lacht> ich, glaube ich finde noch was. So, das war dann meine Antwort darauf. Irgendwie zwischendurch Schön. mal Gold finden, Aha. das ist meine Antwort darauf.
1: Wenn wir jetzt in so ein normales Wochenende reingehen in Köln, sagen wir mal, du musst nicht arbeiten am Wochenende, mhm. Deine beiden Teenager-Jungs hast du gerade schon erwähnt.
2: Mädchen und Junge. Mädchen
1: und Junge. Mhm. Beide 15. Und 15, das sind ja, Zwillinge. Genau. Mhm. Wann kommen die nach Hause? Hat das dann auch mit dem Wochenendgefühl zu tun, wenn die Kinder nach Hause kommen oder nicht?
2: Also ich habe eine schöne Tradition mit meiner Tochter. Wir gehen Samstagmorgen zum Reiten. Also sie geht reiten, mhm. ich komme mit. Und, dann, und während die reitet, fange ich schon an. Zum Beispiel am Wochenende waren wir. Mhm. Vorletztes Wochenende in Köln waren wir reiten. Und da habe ich auch sowas gemacht, was ich meine mit verträumt sein. Da habe ich zum Beispiel einen Zauberwürfel mir wieder mitgenommen. Und den, dann sitze den ich. Den Rubik's Cube. Ja, den Cube, genau. Ah. Dann saß ich da und ich habe meiner Tochter beim Reiten zugeguckt und habe wieder diesen Algorithmus, wie man die sechs Seiten kriegt, wieder versucht reinzukriegen. Wenn und? ich das ein paar Jahre nicht gemacht habe, vergesse ich das. Ja, jetzt kann ich es wieder. Mhm. Jetzt geht's wieder.
1: Wie geht's nochmal? Worauf muss man achten? Weil du machst jetzt gerade schon diese ja, ja, ganz genau. ja, Handbewegung. Ja,
2: das ist jetzt aber ein Wir Fernsehstück. Das ist ein Fernsehstück. Das, das schaffe ich jetzt. Das, auch. das macht jedenfalls irre Spaß. Mhm. Und wenn man nichts denken will und wenn man gerade nicht meditieren kann oder möchte, dann ist der Rubik's Cube sowas Gutes wie Sudoku.
1: So Fantastisch. Mhm. Ich habe ewig nicht mehr dran gedacht.
0: Ja, das ich werde schön. davon leider aggressiv. Ja, vielleicht aber vielleicht, mal meine weil du Strategie schwanger bist. <lacht> ja, oder ist das immer? Nee, ist das zeitlos oder nee, ist das vielleicht akut? auch? Wegen meinem ja. Zustand. Grad. Ja, das kann ich Ich bin auch aggressiv. Aber, ja, das bin ich auch. Aggressiv bin ich auch. Weil wenn man stimmt. eine Seite hingekriegt hat, dann ja, ja, ja. ist die andere wieder vermaledeit. So. Ja, 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 klar. Das ist natürlich die Scheiße dabei. Ja, genau. Ja. Das ist richtig. Aber wahrscheinlich muss man sich da mal reinfuchsen. Nee, Spaß macht das nicht. Das ist aber eine. Das,
2: das ist schon richtig. Da hast du ja vollkommen recht. Aber, aber ich meine halt trotzdem weil ich nicht denken will. Ja. Ich will nicht immer immer denken. Mhm. Das nervt so hart ab und ist so überschätzt, ey und ich also wenn ich am Wochenende darf, dann stelle ich das wirklich weit also so gut es geht ab.
1: Und meditierst du auch sonst?
2: Mittlerweile ja, ich bin ja jetzt in dem Alter. Ich glaube, das ist biologisch. Hüstel, ja, mich so ja, ich ja, ja, ja. ja, ich bin immer peinlich ja. berührt bei der Frage, weil das alles so intim ist, ne? Und es ist aber super schön, mhm. aber man fängt ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder bei Null lauten. Aber ich, mhm. ich meditiere nicht nur am Wochenende, ich meditiere tatsächlich jeden Morgen, fange ich mit so zehn Minuten an. Mhm. Und das mache ich sehr intensiv seit dem ersten Lockdown. Mhm. Also da habe ich, bin ich aus der Theorie in die Praxis übergegangen. Ah, ja. Und ja, das ist eigentlich ein super Wochenendtipp für mhm. Leute, die unter der mhm. Woche sagen, das mache ich auf gar keinen Fall. Da könnte man mal Samstag, Sonntag mit anfangen, weil es ist tatsächlich reiner Gewinn fürs Leben, ne?
0: Direkt nach dem Aufstehen? Aufwachen. Am besten.
2: Am besten. Also vor
0: ersten Kaffee, oder? Ja.
2: Ja. Ja, 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 ja.
0: Also Magen noch, und
2: alles leer. und Ja, alles vor allem, du bist auch wirklich noch nicht, auch da ist die, ist die Rübe noch nicht angeschaltet. Mhm. Also das große Missverständnis ist ja beim Meditieren, dass die Leute, nicht, dass ich wüsste, wie es geht. Ich mache seit drei Jahren und habe keine Ahnung, wie es geht. Aber das große Missverständnis <lacht> ist, dass die Leute immer denken, man, man soll sich entspannen und alles abschalten. Es geht ja eigentlich nur darum, dass das kannst du ja gar nicht, weil, wie wir alle wissen, das Gehirn ja permanent arbeitet und Gedanken produziert. Mhm. Das hört ja nicht auf, nur weil ich sage, ich lasse es jetzt weg. Mhm. Zieh bitte wie Wolken vorbei. <lacht> aber, aber das ist schon die ganze Idee. Das ist schon die ganze Idee, dass die Gedanken weiterhin kommen. Und ich denen nicht mit, <lacht> mit Abscheu begegne, wie sonst, <lacht> sondern einfach sage: Ach, da bist du ja. Jetzt haben wir, wir machen gerade was anderes. Geh bitte, also wirklich so, machst weiter. Und dann. Ich gucke mir beim Atmen zu und dann kommt schon der nächste Gedanke. Und dann lässt man den auch wieder vorüberziehen. Mhm. Und das, ich finde das tatsächlich du wahnsinnig. Du hast auch gerade mit so
1: einer Queen Elizabeth-artigen <lacht> Ja, das ist, das ist der Weg,
2: wo ich hin muss. Ja, den Gedanken so
1: <lacht> gegrüßt.
2: Ja, und, weggeschoben.
1: und weggeschoben. Absolut. Ja, ja das,
2: ist die, das ist die Gleichmütigkeit, die ich erlange. Und die kann man ja üben. Ne? Man, kann ja. Das, mhm. man kann ja viele Dinge, die mhm. man nicht kann, üben. Zum Beispiel am Wochenende. Am Wochenende hat man ja frei von sich selbst. Und dann kann man Sachen üben, in denen man noch nicht besonders gut ist.
1: Dieses Interview-Videoprojekt, das man auf YouTube komplett anschauen kann, kann ich nur jedem mm. und jeder empfehlen.
2: Ach, wie schön, Christoph, das freut
1: mich. Ähm, ja, hat mich auch deshalb so berührt, weil ich auch öfter darüber nachdenke, was eigentlich diese, ich sag jetzt mal, ungefähr drei Jahre der Pandemie eigentlich in uns allen ausgelöst haben. Mhm. Es ist ja ganz interessant, es gibt relativ, bisher, relativ wenig Kunst über diese Zeit. Also mhm. man könnte ja auch denken, dass das Leute unglaublich inspiriert hat und so. Ich finde, man merkt es jetzt manchmal in Romanen, die jetzt gerade so erscheinen, da ja, wird das ja, so ja. am Rande erwähnt, mhm. aber es ist immer eher so am Rande. Es fällt dann halt mal so ein Satz, wir haben alle Masken getragen. Aber ich glaube, das Videoprojekt von dir, das Interviewprojekt ist doch deshalb so schön, weil man merkt, dass der große Effekt vermutlich eben ist, dass die Menschen sich mit sich selbst beschäftigt hatten, mhm. weil sie plötzlich Zeit hatten. Mhm. Genau. Also nicht alle, viele waren auch sehr gestresst, familiäre Situationen zu Hause und so weiter, Homeschooling. Mhm. Mhm. Aber das kommt ja bei deinem Interviewprojekt eigentlich auch raus, ne?
2: Ja, ganz genau. Ja, genau. Das war das war, das, das war auch der Grund, warum ich es gemacht habe, okay. weil ich dachte, ah okay, krass, jetzt bist du ja wirklich jetzt hängst du aber wirklich mit dir hier mal richtig rum. Mhm. Das ist, ja ne, das ist ja die härteste Aufgabe ever. Ja, das wird zwar ich. immer gesagt. Jeden Tag sagt man das, aber plötzlich war es da. Auch da aus der Theorie in die Praxis. Da fasst du dir direkt an den, an den Bauch. Ne? <lacht> der ist genau. Sehr prall. Ja, ja. Ja, ja, ge ja, ja.
0: Aber es geht, also es wird noch prall eskalieren, an. jetzt ist gerade noch okay. Ja, ja. ja. Du, siehst, du siehst sehr schön aus. Danke. Ja. Du aber auch. Danke, ich bin aber nicht schwanger. Ja, das ist ja die größere Kunst dann, oder nicht? <lacht> Weil bei mir sind Hormone ein so Spiel. Ja, mhm. ja, ja. Die sind
2: bei mir jetzt auch wieder im Spiel.
0: Hormone <lacht> übrigens.
2: Ich, ich komme gerade wieder in die Pubertät. Ah. Ich glaube, ich, bei mir beginnt das jetzt langsam mit den Wechseljahren. Mhm. Und das ist genau auch wieder so ein Hormonschub. Ja. Vollkommen absurd. Dass man so
0: komplett fremdgesteuert ist. Ja, du rumläuft. weißt überhaupt
2: nicht, wer du bist. Ja. Und unter anderem, der um, äh, da komme ich wieder zurück auf mhm. das. Ja. Und das ist ja wirklich die Frage schlechthin. Und alle wissen, dass sie sich die stellen müssen. Mhm. Aber vor lauter Programm und Wochenendprogramm Kommt man ja gar nicht kommt man ja nicht dazu. Und wenn man es dann machen darf, kannst du es nicht.
3: Mhm.
2: Und das habe ich so gemerkt im Lockdown. Und daraufhin ist da bei mir dieses kleine Kunstprojekt entstanden, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht kann, können das meistens viele andere Leute auch nicht. Ich habe mhm. nämlich bemerkt, je subjektiver meine Gefühle sind und ich denke, boah, damit bist du jetzt mhm. richtig allein also das denkt jetzt wirklich keiner außer mhm. dir, dann hast du schon mal 100.000 auf deiner Seite. <lacht> also es ist auch ein bisschen schnöde, weil man ja so, so manchmal denkt, ah, das sind wirklich nur meine Gedanken. <lacht> <lacht> das stimmt einfach nicht.
1: Man ist nicht immer so originell, wie man selber sich überhaupt mal einreden möchte. Nicht. Ja.
0: Also man ist überhaupt selten originell. Eigentlich nie, originell. nie, eigentlich ja. nie ja. ja. und genau es gibt auch. immer alle, mindestens fünf Personen, die das, die das also auch schon gemacht haben. Moment denken oder genau. Ja, total schlimm.
2: <lacht> Aber auch schön, weil ja. dann ist man gar nicht mehr allein.
1: Ja. Der einzige Trost ist dann immer, du hast es halt noch nicht gemacht. Und ja. wenn, wenn du es machst, ist es halt auch anders.
2: Genau. Ja genau und ich mache es jetzt halt auch. Genau. Man muss ja eigentlich ja. nur, man muss ja so oft, wenn man was Neues macht, ein neues Projekt, muss man, muss man nicht sagen, ich mache jetzt das und das oder man müsste eigentlich sagen, ich mache jetzt das und das. Auch. <lacht> Stimmt. <lacht> ne? Dann wären schon ganz viele besänftigt. Stimmt. Dann würde man gar nicht sagen, du hast mir ist geklaut, die Idee ist weg und so weiter. Sondern, sondern man macht es halt auch.
1: Wenn du jetzt am Samstagvormittag den also Oha, zurück. Hast, den Zauberwürfel ja, äh, wir waren in den 10 reiten. Minuten erst... gelöst hast, mhm, mh. deine Tochter war reiten, mhm. wie geht das Wochenende dann weiter?
2: Zurück zu Hause, Doppelpunkt. Ich schaue in den Garten <lacht> und denke, uiuiuiuiui, da musst du aber richtig ran. Ja, jetzt könnte ich ein bisschen ran. Aber man muss ja richtig ran. Oh, dann, dann lasse ich das erstmal weg. Nee, dann lasse ich das erstmal weg. Dann gehe ich, mhm. geh ich in die Küche. Dann gehe ich in die Küche. Dann denke ich, oh, jetzt haben wir uns schon mal so ein Käsebr Camembert-Brötchen reingepfiffen.
1: Mhm. Woher kommt deine Liebe für den Camembert?
2: Oh, ich, liebe
0: ich liebe Käse. Du auch? Ich darf es ja nicht essen gerade. Oh, du darfst es nicht und essen. ich sterbe wirklich. Ah, oh, Mist. Tausend
2: Ach, deshalb hast du das so, Oh, das äh, tut mir so der leid. Der ja, das verstehe ich, und dass dabei das schwer
0: ist. Wieder ein bisschen gesabbert, ja. Ach, deswegen,
2: oh, also ich, aber Moment mal, du. es gibt Gebacken, doch Sorten, um, ich darf ganz genau, Ofen, also genau, mit ein bisschen Feigensenf und so weiter, du kannst dir genau. was, was überlegen jetzt. Ja.
0: Ne? Da muss man kreativ werden. Ja, ja,
2: gut, ja. das ist nur eine Phase, es geht ja. wieder vorbei, <lacht> genau. mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, ne? aber dann ist du das für mich. Okay, ich esse auf jeden Fall, ich ja? mache ich sehr gerne. Ja.
1: Also nachdem du ja. die Gartenarbeit genau. fast gemacht hast.
2: Fast gemacht habe, gehe ich in die Küche und denke, jetzt könnte ich hier mal richtig loslegen. Ich sage, so, jetzt eine beschissene Uhrzeit, es ist 14.30 Uhr, keine Sau will mehr zum Mittagessen. Fürs Abendessen ist auch zu früh, wir haben auch noch gar nicht geklärt, ob wir heute auswärts essen gehen. Die können nämlich mittlerweile sehr gut raus mhm. oder geben mir sowieso einen Korb und sagen, hä, mit dir gehe ich schon mal gar nicht essen heute Abend. Ich habe wirklich Besseres vor. Und insgeheim mache ich, yes! Und dann sage ich, ach, das ist aber schade, wir hätten uns heute, wenn wir alle... Weil ich spare ja nicht nur Geld, sondern ich kann auch über meine Kinder lästern mit meinem Mann. Das, es gibt, diese Möglichkeit gibt es nämlich dann, wenn wir alleine essen gingen. Ja, dann ist es schon fast 15.15 .15 Uhr über den Gedanken und ich habe mir zwei Knäckebrot reingepfiffen mhm. dabei.
0: So als Zwischensnack.
2: Als Zwischensnack. Mhm. Dann ja. kommen auch meistens Leute und sagen, machst du mir auch noch ein Müsli dazu, weil jetzt ist ja zwischen den Mahlzeiten. Mhm. Ja klar, mache ich, kein Problem. So, Dann, dann ist es fast schon halb vier. Mhm. Wenn, ich, wenn ich Glück habe, komme ich wirklich dazu, und das mache ich jetzt nicht aus Schleimerei, noch in die Zeit zu gucken, weil das ist unsere Wochenzeitung natürlich. Und der ich Stadtanzeiger. Ja
1: vorher, auch, äh, vorher auch vereinbart, dass du das unbedingt sagen <lacht> sollst. Genau, ich äh, <lacht> <jetzt> bitte 100%. <Hunder, lacht> Hashtag Anzeige. Auf einen nee, genau. Hashtag, Hashtag. <lacht> ja. Post. Sag mal, habt ihr es ja noch
2: alle.
1: <lacht> und, so. den, und den Kölner Stadtanzeiger. Und der natürlich. Kölner
2: Stadtanzünder, der ist dann ja Montag bis Freitag <lacht> auch. Der ist ja auch eine tolle Zeitung. Aber dann ist auch gut, wenn man mal was aus der Republik erfährt und nicht nur welchen Kreisel, die gerade in Kalk eröffnet haben.
1: Wobei Was wobei gemein
2: ist, der Stadtanzeiger hat tolle Journalisten. Ja eben
1: und ich kann nur immer wieder eine Lobrede auf den Lokaljournalismus halten. Ich mhm. finde ja, mhm. ich lese auch für unseren täglichen Newsletter regelmäßig einfach die Seiten von sehr vielen Lokal- und Regionalzeitungen, weil man doch da das echte Leben aus dem Alltag der Leute Hast wirklich Sowieso, toll total super. Ja. Und
2: ehrlicherweise zum Beispiel Joachim Frank vom Kölner Stadtanzeiger, der hat alle Preise, die es gibt, jetzt bekommen für mhm. guten Journalismus, ja. weil der dem Wölki sagt, nee, wir haben immer noch nicht das Gespräch geführt, mhm. zum Beispiel. Dem der aber selber sch schwer katholisch ist Kirchen und für den das wirklich ein schwieriger Gang ist. Und der aber richtig, also das finde ich wirklich zum ja. Beispiel tolle Arbeit. Also ne, brauchen wir gar nicht
1: drüber zu reden. Und dann geht's in den äh, Samstagabend rein. Das heißt, deine... Ich habe also noch nicht viel, ja viel erledigt. Gut, erledigt ne? haben, haben, doch, du hast ja, ja. schon Ich finde, für das Wochenende ist genau das Richtige, ja. so, was du beschreibst, mhm. finde ich. Also, deine beiden Kinder haben eine Ausrede gefunden, warum sie heute Abend nicht mit euch essen gehen können.
2: Ja. Ja, also, jetzt, jetzt wirklich eins von den sehr seltenen Samstagabenden, die richtig frei wären, ja. dann plötzlich. Ja. ne? Ja, dann, dann passiert was Lustiges. Dann passiert was Lustiges. Dann sitze ich mit dem, mit dem ich da schon lange wohne, der auch der Vater von den Kindern, ist so rum. Und dann fangen wir noch schlimmer als bei so Netflix-Suchen an. Wo gehen wir denn hin?
1: Mhm. Worauf hast du denn Lust heute? Ja, oh
2: Gott, Das ist wirklich die schlimmste Frage ja. der Welt. Ja. Ja. Die, die will man das ja nicht war. mal sich selber stellen. Und deswegen ist der arme Andere dran. Ne? In ja. meinem Fall. Mhm. Der. Und dann... Der weiß ähm, aber
1: dann auch schon, dass er eigentlich vorbereitet sein muss. Ja,
2: und dann sagt der immer dasselbe Restaurant. Ich weiß dann schon, weil das sein, sein, sein Lieblingsrestaurant ist. Das ne? wird's dann. Nein, nein, der ein sagt L'Ampremarie. Ah, okay. Äh, so sagt er, Das ist in beiden Teilen ein schön, sehr schönes Restaurant. Und dann <lacht> eine ehemalige Druckerei, wie der Name schon sagt. Und dann sage ich, ach, ich mag das sehr gerne. Aber dann sage ich, ach, echt jetzt? <lacht> Wieder? Ja, gut, sag du. Dann sage ich, wir könnten doch äh, ins Joachim Schäfer gehen, in der Südstadt. Dann sagt er, ja, dann rufen wir mal an. Dann ist da besetzt, da ist immer besetzt. Mhm. Dann wissen wir nicht, ob wir einen Platz kriegen. Jetzt ist mittlerweile 18.30 Uhr, dann denken wir, jetzt sollte man sich langsam mal ausgefertigt machen. Ne? Mhm. Weil ich, möglicherweise bin ich noch immer in dieser Super-Butz die ich mittags beim Knäckebrot schmieren.
1: Möglicherweise.
2: Möglicherweise. Ich sage nur, es ist möglich. Ich kann, ja. Es kann auch, ich kann, kann auch es ganz
1: kann, anders sein. kann ja.
2: auch sein, dass ich auch noch... Ja, genau. Ja. Ist doch mhm. egal, wie ich aussehe. Und dann, <lacht> und dann reden wir darüber. Und das dauert schon wieder so lange, weil wir ja auch beide Abschweifer sind. Mhm. Also das heißt, wir reden über eine Essensplanung, kommen nicht weiter, sagen man könnte... Irgendwann sagen wir in einer... Noch nicht verzweifelt, aber so ein bisschen mm, mm, wir kommen nicht weiter. Ja, wir hätten auch noch von gestern... Wir hätten, Das haben wir ja noch im Kühlschrank. Ja, stimmt. Hast du darauf... Ja. Also, im Moment habe ich gar keinen Hunger, sagt dann einer von uns. Im Moment habe ich gar keinen Hunger. Ja, ich auch nicht. Aha. Gut. Warten, warten, gucken, gucken, Filme checken, Filme checken. Thea fürs Theater ist es jetzt zu spät. Wenn wir keinen Hunger haben, ist jetzt zu spät. Halb acht geht, geht die Vorstellung los so okay, wenn es wirklich schlecht läuft, oder auch richtig gut, sind wir um 21.30 Uhr hungrig und machen uns eine Nudel. <lacht> <lacht> so. Wie und, macht ihr die Nudel? Ähm, ich ich schnibbel und... Endlich Gemüse. Genau, genau. Ja, naja. ja, oder eigentlich so, mein, mein Mann macht dann die Doktor-Nudels in der Fam ganzen Familie. Und hm. auch in der, in der weiteren Familie. Und ich mache eigentlich die Salate insofern.
3: So, okay. ich mhm. mach,
2: die Salate mache ich natürlich nicht um 21 Uhr. Hm. ne und dann bleiben wir öfters mit, mit dem Arsch zu Hause, weil, weil, das jetzt,
1: weil sich das so ergeben hat. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht, Ubin, aber ich hatte das Gefühl gerade, ich sitze in der Schillerstraße. <lacht> ja. Und da
2: Impro, war ja nur wirklich Impro,
1: immer was los. Impro-Theater-Podcast ja, ja. gerade. Es war ein, ein fantastischer Moment. Ich habe ihn ihr einfach nur genossen. Ich ja. war es,
2: vielen Dank. Aber ja. Ihr, ja. ihr könnt der Sache folgen. Und wenn, ja, wenn ihr oder ja, sie das gehört haben, gesehen hättet, was ich gerade sehe, ist es nämlich, dass jeder seinen eigenen Nachmittag, dieses, diese Zwischenzeit zwischen 15 ja. und 19 Uhr am Samstag. Das oh, ist herrlich. Da, da fällt man ja 18 Entscheidungen, die man alle nicht macht.
1: Ja. Ach, das ist so toll. Aber das ja. ist das Entspannendste überhaupt am Samstagnachmittag. Was, was
2: war an deinem letzten Samstag los?
1: Naja, da war ich ja in Wien. Und dann
2: Ach, das war das jetzt. Gab es die,
1: ah, ja, ah, ja. die große Lebensentscheidung, Museum oder Freibad? Mhm. Freibad. Klar. Ja.
0: Und du, Samstag? Samstag war ich echt zu Hause einfach und habe sehr viel gegessen. Ja, <lacht> ja. naja, klar. Außer wäre halt. Oh Ich <lacht> habe gerade so ein Pizza-Craving und deswegen gab es ehrlich gesagt Pizza.
1: Hast du ein Pizza-Geheimnis?
0: Einfach, ich brauche viel Chiliöl, ich brauche... Ja guten Käse da drauf, also Mozzarella oder straziatella käse Okay, <lacht> sie hat die wieder, die hat wieder. Die ich muss dir mal ganz kurz
2: die, die Schokoriegel. <lacht> Übrigens haben sich Freunde von mir heute <lacht> morgen so krass aus dem Fenster gelehnt.
1: Metaphorisch wir, hoffentlich nur? Oder? Ja, also so. in jeder,
2: ja metaphorisch, ja. klar, aber wir gehen morgen mit denen auf dem schwilo Bötchen fahren, also Wochenendprogramm unter ja. der Woche für NRW-Ferien in Berlin
1: mhm.
2: und die wohnen in Kleinmachno, wo, Klein wo die ja jetzt echt gebeutelt sind, ne? Mit in der Sache, in der Sache Löwe. Ja, ja, ja oh Angst. Wir,
1: nehmen ja, wir nehmen ja einige Tage später, und, auf. später auf, nachdem ein Wildschwein oh Gott, die so halbe Republik beschäftigt hat, die gar kein Löwe war. Oh Gott,
2: es ist alles so lustig. <lacht> alles so lustig. Und dieser Freund von uns, Joachim, hat der auch wo okay, wir morgen hat der, sind. Aber hat auch nee, aber der ist mit dem Bürgermeister von nur befreundet. <lacht> und der hat jetzt bei dem hat der, hat der Arsch jetzt richtig Kirmes. Der musste ja öffentliche Statements ja. machen zu dem ganzen Bums. Ja. Der ist natürlich auch richtig sauer. Weil das ist echt Mist, wenn du Politiker bist in so einer Situation.
1: Er wollte immer, er wollte immer bundesweit bekannt werden, aber nicht mit dem Wildschwein. Also es das tut Löhlen einem richtig war.
2: leid. Da hat der Joachim heute schon richtig, richtig lustige Geschichten erzählt, die ich jetzt nicht erzählen darf, weil Nein. er ist ja nicht anwesend. Auch nicht ja. der Bürgermeister von Kleinmachno. Ja. Den wollen wir ja selber zu Wort kommen lassen in der ja. äh, äh, Löwengeschichte. Äh. Und ich bin jedenfalls morgen Abend <lacht> nach diesem kleinen. Bötchenausflug yeah. mhm. in nur zu einer Pizza eingeladen,
3: mm.
2: zu einer Steinofenpizza. Und die haben jetzt heute Morgen tatsächlich gesagt: Nee, nee, äh, wir müssen den Ofen, wir müssen um 18 Uhr wieder da sein, wir müssen an den Ofen anschmeißen. Der dauert anderthalb Stunden. Bei dir läuft wie das Wasser. <lacht> ja, der war schon der braucht, Schokoriegel, ja, ich bin Ich, ich habe wirklich <lacht> alles getan, was ich jetzt konnte. Der, der, ist, der ist anderthalb Stunden braucht der bis der heiß ist, der Ofen. Mhm. Und dann haben die wirklich gesagt: Kriegt ihr die beste Pizza der Welt. Oha. Ihr habt noch nie, ihr habt noch nie so eine gute Pizza gegessen. Oha. Man kennt jetzt die Kosaks nicht, die übertreiben nicht in solchen Sachen. Ich habe gesagt, was redest du denn da? Pass doch mal auf, bist du betrunken? Du hast gerade gesagt, ich kriege morgen die beste Pizza meines Lebens. Weißt du eigentlich, was das bedeutet?
1: Und doch würde man sagen, voller Selbstbewusstsein, weil also äh, äh, Gästen vorher zu versprechen ist
2: unfassbar, oder?
1: Eigentlich ist ja würde man fast sagen, danach Wenn's ja, dann hat. warten ja. auf,
2: mm, sagt jetzt einer, das war wirklich die beste Pizza meines Lebens <lacht> der Woche oder so. Ne? Der hat das wirklich so gesagt und jetzt, jetzt habe ich so heute sein. nur Witze gemacht. Wir haben gesagt, wir essen ab jetzt nichts mehr, 48 Stunden, weil morgen Abend wird es ja so <lacht> gut. Also
0: ich bin gespannt. Die ich berühmte wünschte...
1: Löwenpizza von Kleinamt macht noch.
0: Wildschweinsalam. <lacht> <Die Welt. lacht> Pizza à <a> la Pumba. <lacht> Oder alla Simba. Yeah. Ja, bitte. Wir werden dem einen Namen geben, die es nicht hat.
1: Wir nehmen das dann in die Show Notes auf. Äh, oh Gott. Wenn es wirklich die beste Pizza der, der Welt ist. Oh, okay. Zumindest von Kleinmachen.
2: Ah, oh, Pizza Simba aller Kleinmachen. <lacht> ja. Wie
1: toll.
0: Dankeschön. Nehme ich mit, ja. Sehr gerne. Okay.
1: Wenn ihr, in, in, sagen wir mal, jetzt in Köln gewesen seid und drei Stunden lang überlegt habt, wo ihr mhm. hingeht und dann doch nicht mhm. hingeht, mhm. schaut ihr dann abends noch so einen Film oder.
2: Ja, das geht dann weiter mit diesem Moment, dass man nicht so richtig zum Essen gekommen ist. Jetzt sind wir ja, jetzt haben wir also super ungesund um 21.30 Uhr angefangen zu essen. Ja. Viel zu viel auch, mhm. viel zu viel, weil super hungrig unterdessen natürlich mittlerweile. Ne, mhm. ja. Weil wir es ja nicht gemacht haben wie die anderen, die sich um 7 Uhr irgendwo entschieden haben Entschieden haben und um 8 <lacht> wie man das als <lacht> herkömmlicher, ne? egal. Wir haben das alles verpasst, haben also um 22 Uhr alles aufgegessen. Und dann sagt einer, oh, jetzt ist mir schlecht. Ja. Das war ja wirklich viel zu viel. Wer ist eigentlich auf die scheiß Idee gekommen, jetzt noch eine, Pizza, eine eine Pasta zu machen? Oh, das, das kann ich nicht gewesen sein. Ich auch nicht. Okay, alles klar. Jetzt gucken wir noch ein bisschen. Jetzt gucken wir noch ein bisschen. Aber keinen Film. Schaffe ich nicht. Schlafe ich ein. Gut, welche Serie wollten wir denn noch machen? Wir haben eigentlich alles jetzt durch. Dann gucken wir noch mal hm, 25 Minuten was können wir jetzt dann sind die Kinder nicht da dann dann kommen wir schon ins Stutz dann kommen wir schon ins, ins straucheln weil man guckt ja nicht jetzt zu zwei erwachsenen Modern Family oder Ted Lasso das macht man ja mit den Kindern dann müssen wir schon wieder eine dreiviertelstunde überlegen was was wir ja. jetzt gucken können dann sagen wir doch wir fangen jetzt doch noch mal an mit dem Oscar Gewinn vom vorletzten Jahr den wir ja auch verpasst haben und dann ist da Vorspann <lacht> Das ist mein idealer Samstagabend.
1: Fantastisch. Ja. Gut. Ja. Vor allen Dingen gemeinsam vor dem Bildschirm einschlafen ist auch wirklich sehr schön. Ja. Und sich
0: eigentlich die ganze Zeit nur ärgern über die Entscheidungen und über die Konsequenzen der Entscheidungen. Ja, so, so ein bisschen. Ne? Aber zwischendurch auch, also genau, das ist, das ist Gott sei Dank.
2: Also wir ärgern uns wirklich so. so wie, wie mit dem Florett, ne? Mhm. Also das ist Gott sei Dank jetzt nicht wirklich Grund zum Ärger, aber man ist schon ein bisschen sauer, dass man <lacht> alles verpasst hat, weil man ich frage mich
0: immer, wie machen das die anderen Leute? Genauso mhm. genau, ehrlich gesagt. Ja, ja. Aber die erzählen und dann konnte mich da direkt wiederfinden. Ja. ja. Okay. U Uben, weil auch mein auch. Partner ist Gastronom und der sagt immer er will keine Entscheidungen treffen, wenn er jetzt am Wochenende Sonntagabend oder Samstagabend... <lacht> verstehe ich so Und deswegen gut. soll ich alles entscheiden. Und das nervt halt so krass, weil ich will auch so ein bisschen Ping-Pong spielen dann. Aber ich verstehe das gut. Du musst ihm mal sagen, ich glaube, Serge Genspour hat das gesagt. Er geht
2: nicht grundsätzlich deswegen nicht in Restaurants weil er jetzt schon Horror hat, wenn er daran denkt, was er Wasser für eine Entscheidung treffen ja. muss, wenn er eine Auswahl von 40 Gerichten hat. Ist so. leider so, genau. Hat er das auch? Hat er auch. Das ist auch Teil des Ameisenhaufens. Ja. Das ist die Dunkelziffer von Leuten, die Angst haben, Entscheidungen zu treffen am ja. Wochenende. Ja. Können wir da eine Selbsthilfegruppe machen? Aber, ja, aber ohne jetzt das... Grade. Jetzt gerade? Jetzt reicht sich schon. Ich
1: glaub, also ist der Anfang. Das ist der Anfang. Gesagt.
2: Wenn wir da jetzt eine WhatsApp-Gruppe draus machen,
1: Oha.
0: dann kommen wir nie wieder zur Ruhe. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Uben, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Ja, ich habe auch passend zu der Pizzageschichte. ich bin zurzeit körperlich abhängig von einem Pizza-Sandwich, neu oh. eröffnet in Frankfurt im Bahnhofsviertel, ich glaube so letzte Woche oder so, Ciccione-Pizza. Das ist von denselben Betreibern, wie die, die das Yaldi machen, falls jemand in Frankfurt wohnt, kennen viele, es ist so eine kleine, nette Bar mit ganz tollem Essen. Jedenfalls ist die Ciccione-Pizza zeichnet sich aus durch einen sehr fluffigen Teig und einen sehr knusprigen Rand. Also ist so eine rum. römische Pizza. Ich ich ja die haben so normalerweise so römische Blechpizza und mhm. haben eben dieses Sandwich, dieses Pizza-Sandwich. Da ist Halal-Rinder-Mortadella drin. Wow. Pistazienöl selbstgemachtes. Wow. straziatella käse Basilikum. Und wenn man schlau ist, dann bestellt man sich dazu so ein Chili-Crunch-Öl. Also das haben die immer, die sagen immer, sie haben nichts Scharfes, da muss man dreimal nachfragen und dann kommen sie <lacht> mit nein, so einem Bottich, nein. selbst angesetzt Chili-Crunch-Öl mhm. und träufeln dir das drauf. Halt, Moment, was ist der Crunch-Moment? Das ist so also Chili-Flocken, die sie, ich glaube, ja. die karamellisieren die in der Pfanne oder so. Also oh so, Gott. Ja. Und das heißt, du hast so ein triefendes also Pizza-Sandwich und beißt rein und mir ist das Fett am Arm um, lang gelaufen ja. und, 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 so und dann, dann hat dein Pizza Mann das abgeleckt. Ja. Am Unterarm. Der hat dir den genau. Unterarm. Wir Arm. waren nackt. Und dann
1: <lacht> Toll. Das ist
2: ein toller Wochenendtipp. Im Prinzip ist es ein Sex-Tipp.
1: Ja, ich habe ich hab auch gerade das Vorspiel. Gefühl gehabt, dass die berühmten Steinofen-Pizza-Bäcker von Klein Machno jetzt richtig nervös sind. Ed
2: <lacht> äh, Joachim, Joachim Kosak. Ähm, dieses Pizzasienöl und dieses crunchige Chiliöl. Ich denke, bringt ihr das mit oder ist das auf dem
1: Boot? Hast du noch eine Wochenempfehlung für uns dabei?
2: Ja, da wollte ich euch aber auch zu fragen, weil ich bin ja in Berlin. Wir gehen heute ins Spionagemuseum.
1: Da war ich noch nie. Ah,
2: ich auch nicht. Aber okay, weil das fand natürlich mein Sohn jetzt richtig gut. Ne? Ja klar. Habe ich jetzt einfach gebucht heute. Super. Tickets. Das heißt? Das, das, ich wollte jetzt sagen, ah, das ist eine tolle Wochenende. Ich wollte fragen, ob super. das gut ist. Wird ja. bestimmt gut. <lacht> okay. Toi, toi, toi. ist bestimmt ja. spannend, ja. 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 Hast
1: du dich vorher informiert, was es da zu sehen gibt? Oder hast du einfach nur gedacht, Sch Spionage? Wir machen auch noch. Wir, machen auch noch passt.
2: Wir, wir haben jetzt zwei Sachen gebucht. Wir haben einen Doppelticket gebucht. Ich glaube, die ganze deutsche Geschichte in zwölf Schritten mhm. zum Mitfühlen. Ich habe keine Ahnung, was das Ui. wird. Ich, wie gesagt. Ich, das, das tut weh, nicht? Oh, okay. ich, ich, ja, das wird nicht alles schön. Ich werde nicht berichten. Das machen wir. Das ist nebenan gleich am Leipziger Platz. Das gucken wir uns heute mal an. Ich bin wirklich ein großer Freund von Müßiggang. Und deswegen ist ja der Tipp, dass man alle Tipps weglässt. Ich habe die wahrscheinlich hier schon oft bekommen. Nee. Ne? nee. nee? Echt nicht?
1: Ich glaube, das ist das erste Mal. Ja. Was? In über zwei Jahren. Krass. Das glaube ich Doch. nicht.
2: Also das ist der beste, also das ist der einzige, das ist das einzige Thema, worüber ich einen Ratgeber schreiben könnte, wenn ich mehr davon verstünde. Ich würde so gerne Expertin für Müßiggang und dann alles wissen, was es darüber jemals ge gegeben hat und meine eigenen Gedanken auch noch dazu und es auch tun und praktizieren.
1: Was ist das Schöne am Müßiggang?
2: Dass ja schon alles reicht, was man tut. Mhm. Also dass erstmal alles super ist, man gar nichts machen muss, weil alles schon da ist.
0: Also atmen erstmal.
2: Genau, das muss man machen, weil Vitalfunktionen kann man ja, also die, die machen das ja sehr. Also wir müssen atmen beim mhm. Müßiggang. Aber ich merke das gar nicht, dass ich das muss. Das mhm. ist jetzt nicht so eine lästige Pflicht, sondern das passiert. Das stimmt. Ne? Und wenn man an einer Kreuzung steht beim Müßiggang, dann kann man sich erstmal ausruhen. Zum Beispiel. Da muss man gar nicht entscheiden, wo jetzt, wo es weitergeht. Sondern man sagt, aha, das ist es also. Das gibt, sind jetzt die drei Richtungen, die hier angeboten werden. Ich könnte zum Beispiel wieder zurückgehen. Ich kann aber auch jetzt hier sitzen bleiben. Mhm. Ich kann mich entscheiden, nirgendwo hinzugehen. Mhm. Und so. Also ich finde das wirklich, das ist ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. <lacht> ja, das stimmt. Der Müßigkeit. Alle, Christoph?
1: Alle deutschen, alle deutschen Buchverlage... Machen Sie jetzt Notizen. E-Mail an Annette Frier schreiben. schreiben
2: Sie bitte kein Buch. Bitte. Wir, wir wiederholen. Liebe Frau Frier, schreiben Frau, Sie bitte kein Buch. Liebe Frau
1: Frier, wir haben gerade im Wochenend-Podcast des Zeitmagazins gehört. Bitte also, lassen Sie das auch das.
2: Sie, es ist wirklich sehr schön, Sie als Schauspielerin <lacht> zu sehen und teilweise zu hören. Aber hiernach nochmal.
1: Christoph, ich wollte dich eigentlich noch nach einem Tipp fragen. Ja, ich habe beim wochenend den habe ich schon untergebracht aus Wien. Ja, okay. Ja, weil, ist doch super. ich dachte... Freibäder in anderen Städten, wie mhm. besonders wie in Wien. Ich glaube, das mhm. vergisst Schönen man. Grund, manchmal. Alle auschecken. Ja, zum Gut. Beispiel. Überhaupt in anderen Städten in Freibäder gehen, ist toll. Ja, es ist super. Dinge zu machen, die man eigentlich nur zu Hause macht. Mhm. Ja. So ein normaler Sonntag dann. Also ihr schlaft aus. Wir sind, oh Gott, oder? wir haben den
2: Sonntag noch nicht. Ja. Ja, wo ist aber, der Sonntag? Wo, schlaf, wo ist der Sonntag? Schlaf
1: dir aus oder wann wachst du so auf?
2: Wir schlafen aus. Ich wache immer, ich habe mir das angewöhnt, auch im Lockdown, ich wache immer eine Stunde, insofern schlafen alle aus außer mir, weil ich weiß, die schlafen tatsächlich mittlerweile bis fast 11 Uhr am Sonntag. Mein Mann nicht. Der macht dann auch seins. Und ich stehe auch am Sonntag tatsächlich früher auf als die anderen, weil ich meine drei Programmpunkte, die ich immer ja. morgens mache, auch da fertig haben will. Wann wachst du auf? Also wenn die um 11 Uhr aufstehen, bin ich sonntags eigentlich um halb zehn. Auf jeden mhm. Fall. Da. Und dann, ne, dann, genau, dann mache ich so mein, mein Zeug. Und dann, ja, der Sonntag ist noch härter als der Samstag. <lacht> <lacht> oh Gott. Der Sonntag ist wirklich noch härter als der Samstag. Am Sonntag ist das schlechte Gewissen vom Samstag, ne? Was ich ja. gerade eben angekündigt habe mit dem Garten und so. Da kommt jetzt noch der Schuldruck.
3: Mhm. Ah. Dass
2: am Montag müssen die gespitzte Stifte und wenn es nach Möglichkeit. Deswegen muss man die Stifte neu spitzen, weil die Kinder vielleicht am Wochenende was damit gemacht haben. Das ist <lacht> natürlich nie passiert. Never ever. Und dann eskaliert das so über den Tag, was denn jetzt eigentlich noch gemacht werden muss, damit das morgen in der Schule alles so ist, dass die Leute nicht denken, wir sind Assis.
1: Und fragen die dann manchmal ihre Mutter oder ihren Vater auch, sag mal, ich sitze hier gerade an der Hausaufgabe für Mathe oder für Englisch, kannst du kurz helfen?
2: Ja, das macht aber tatsächlich in erster Linie dann mein Mann.
1: Das schaust du auch gerade sehr ernst. Mhm. Ja.
2: Ich überlege, weil ich wirklich mit diesem Schulthema, ich bin da jetzt Elternsprecherin in so einer Klasse aus Versehen geworden und das war ein Missverständnis, das ist auch egal, <lacht> es, ist eine andere, es ist eine andere Geschichte und ich tue mich sehr schwer mit Hausaufgabenbegleitung. Mhm. Ich gleich. mache wirklich lieber eine Fahrradtour am Sonntag. Mhm. Ich mache lieber eine Fahrradtour am Sonntag. Mhm. Gott sei Dank sind meine Kinder auf Schulen, wo das nicht so wichtig ist. Also wir haben nicht so einen so Terrorismus mit, jetzt ist das auch alles gemacht und so. Ich fahre wahnsinnig gerne. Am Sonntag mache ich eine Brückentour. Also wir haben in Köln ein paar schöne Brücken über mhm. den Fluss, der da fließt, den Rhein. Und dann, dann fahren wir über die eine Brücke hin und sind auf der Schälsig, auf der sogenannten Schälsig. Das ist die Schäleseite Und kommen wir auf der, auf der richtigen in Anführungsstrichen Seite wieder zurück am Rheinufer. Das mache ich cool. gerne tagsüber am Sonntag.
1: Und musst einmal für alle Nicht-Kölnerinnen und Kölner kurz erklären, woran erkennt man die richtige Seite vom Rhein und was ist die falsche?
2: Also es ist so, so schlimm jetzt. Ich kriege jetzt wieder Post aus Delbrück, <lacht> aus, genau. aus Hohlweide. Ja. Nein, du, du alles nette Leute, alle, alles, aber halt ja. falsche Seite. <lacht> man muss es einfach so sagen. Bis jetzt. Nein, die Innenstadt ist auf der äh, richtigen richtige Seite. <lacht> oh Gott, ich weiß, kann mehr man kann nicht Man kriegt es auch nicht mehr hin, Dinge <lacht> zu sagen, die man nicht sagen darf. Das ja. ist, ist Gestotter. Und da findet sozusagen die Hauptaktivität statt. Zum Beispiel der Bau des Kölner Doms hat auf der richtigen Seite und nicht auf der Schellsee stattgefunden und so weiter und so fort. Aber bleibe dabei, zum Fahrradfahren eine spitzen Sache und natürlich kann man da auch viele andere Dinge unternehmen, über die ich mich jetzt aber nicht auslassen kann. So. Das ist oft sonntags mhm. bei, bei gutem Wetter. Und ansonsten, dann gehen wir wirklich tatsächlich, wenn ich ins Theater gehe, gerne am Sonntag. Da habe ich irgendwie am meisten Bock.
1: Abends oder Martini?
2: Das ist ja meistens auch öfters ein bisschen früher. Früher, ja. Oft. Überhaupt. Aber am Sonntag habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt kann wieder was rein.
1: Mhm.
3: Mhm. Mhm. Ich, gl
2: ah, ich glaube, das ist es. Das merke mhm. ich gerade. Mhm. Wenn man so ein bisschen faul mal war, mit sich selber und mit anderen Sachen, dann habe ich das Gefühl, jetzt brauche ich auch wieder Input. Und Theater ist ja wirklich so ein klassisches Ding mit Input. Es ist tatsächlich noch der Unterschied zu, zu Fernsehen gucken, finde ich oft. Es kommt natürlich darauf an, was man im Fernsehen guckt. Es ist doch ganz
1: klar, es geht ja um Kunst. Aber warum ist der Input anders beim Theater?
2: Weil du dich auf was anderes einlässt. Du stellst dich voll zur Verfügung. Du gehst mit deinem Körper da rein, sagst denen, hier ist mein Ticket. Mhm. Heute geht es hier wohl um Ukraine-Krieg mhm. und wir haben das bestellt und jetzt lassen wir uns auf drei Leute ein. Ich sage jetzt Ukraine-Krieg, weil das das letzte Stück war, was ich in Köln an einem Sonntagabend gesehen habe, mhm. vor ein paar Wochen. Und jetzt erzählen die mal was darüber, diese Leute, die da sich auf die Bühne stellen und sich sechs Wochen damit beschäftigt haben und mich teilhaben lassen an den Ergebnissen. So, das war, mhm. jetzt, das war jetzt das Letzte, das meine ich damit. Das ist einfach ein anderer Vorgang.
1: Weil, weil man körperlich auch Weil man da ist und, ist und, man, und weil, man weil man du nicht aufstehen
2: kannst und dich entziehen kannst. Das ist ja was ganz anderes, ob du, ob du teilnimmst an dem Projekt, mhm. das du dir gerade... Dass du gerade konsumierst mhm. und als Zuschauer bist du im Publikum 100% beteiligt. Du, bist du fühlst dich ja sogar verantwortlich für die Stimmung im Raum. Mhm. Also deswegen kannst du unangenehm werden im Theater.
1: Das weißt du ja selber auch als Theaterschauspielerin. Ich habe auch vor kurzem mal wieder die These gehört, dass auch das Husten, das Theaterhusten, ist eben auch Teil dieses Theatergefühls. Mhm. Total. Weil sich ja manche Leute Wahnsinn. immer aufregen, wenn, wenn Leute husten. aber Ja, Wahnsinn. Ist, aber ja, am ja. Ende ist doch irgendwie ah. dann... Teil ja. dieses Gemeinschaftserlebnisses. Oh, oder? Mein,
2: mein bestes Theatererlebnis. Haben wir dafür noch Zeit? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Auf, Auf jeden Fall. Fall. Also mein bestes ähm, Zuschauerinnen-Theatererlebnis war beim letzten Berliner Theatertreffen. Und dann war da auch so ein Aufregerstück und wir waren im BE. <lacht> Bettina Lamprecht, auch Schauspielerin und ich. Wir haben da gesessen und wir wussten, okay, das wird ein langer Abend. Also es ging um 8 Uhr los und es war bis 23.30 Uhr schon angekündigt. Und so das sagen die immer schon, it's a warning. Ne? Nehmen Sie wirklich viel Zeit mit. Und vor uns, am Anfang war es rappelvoll natürlich, Theatertreffen, und vor uns saß ein Ehepaar. So Und dann ging das halt los. Und es wurde geschimpft <lacht> in dem Stück und so weiter. Und auch wirklich, es wurde so alles hingelegt. Ich glaube, da habe ich sogar... Ah, da habe ich sogar neulich schon mal von, ich glaube, da habe ich neulich in einem Podcast von erzählt, deswegen fehlt mir es mir ein.
1: Ja, das ist voll okay. Mhm. Erzähl es ruhig nochmal.
2: Und diese Frau, die da saß, ich mache es jetzt schnell, weil ich genau, ist die Frau, die da saß, die hat ihren Mann angeguckt nach zehn Minuten das erste Mal mit äh. so einem auffordernden <lacht> Blick. Ich habe sie ja nur immer im Profil gesehen, mhm. wir gehen. Und er ging nicht. Und er blieb so sitzen und guckte seine Frau nicht an. Er guckte sie er, einfach er nicht wusste, an. Er wusste,
1: dass sie ihn anguckt. <lacht>
2: Er wusste, dass Vielleicht. sie ihn anguckt und er hat sie in 23 also bis 23.30 Uhr nicht, nicht angerufen. An die waren um, um ja, oh 23.25 Uhr sind die gegangen. Und da war es schon fast leer. Also wir waren fast die einzigen, die noch da waren. Ich fand es übrigens ganz gut. Ich fand es wirklich ganz mhm. gut. Es war ein schlimmer Theaterabend, aber der war toll. Mhm. Und dann ist er irgendwann einfach gegangen. Aber die hat immer wieder den, mit, dem, ist die mit dem Kopf so rübergeschnellt und hat ihm gezeigt, dass er gehen muss.
1: Jetzt sind wir ja Sonntag, 23 Uhr eigentlich schon gedanklich. Und wir haben ja immer eine Schlussfrage. Anette,
0: mhm. mhm. liebe Anetto, wie ich gerade ja, habe. Ja. ja. Was findest du persönlich schlimmer sch oder schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Liebe Obino.
2: Ey, so nennen wir
0: wirklich viele. Nein. Doch. Geil. Ja. Dann
2: mache ich da jetzt aber auch
0: mit. Ja, finde ich. Dann süß. sind wir jetzt soweit. Ja.
2: Das hängt maximal. Mit dem Programm des Montagmorgens zusammen. Deswegen kann ich hier keine allgemeingültige Aussage machen. Wenn das schön ist, dann gibt es ja nichts Besseres als ich, weil Vorfreude ist ja eh die beste, beste, beste. Und wenn das richtig, wenn ich weiß schon, boah, das wird Arbeit, mhm. dann habe ich ganz schlechte Laune am, am Sonntagabend. <lacht> Deswegen habe ich mir eigentlich immer vorgenommen, fürs Leben nur schöne Sachen zu machen, damit ich gar nicht so eine schlechte Laune haben muss. Grundsätzlich nur Schönes oder Sonntagmontag? Ja, ja, Montag Montag besonders.
3: Mhm.
1: Ganz das ist sehr das doch ein Trick. Geht ja perfekte nicht. Antwort, oder? Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Annette, woher kommt das, Annetto?
2: Das ist bei uns familiär. Wie, woher kommt es bei euch? Bei uns ist es so, dass wir die Frauen gerne, wir haben das mit dem Gendern schon früh begonnen, in, mit dem ganzen Rollentausch, eigentlich immer schon. Also, dass die Frauen alle auf O enden und die Männer, meine, ah. mein Mann ist die Joanna, ah. mein, mein Schwager ah. ist die Steffi. Und wir sind dann, also so, wir, wir wechseln da gerne.
0: Bei uns immer so Lkw-Fahrernamen halt. Und, und sowas. Genau, ja. Ja, es ist auch im Prinzip auch bei mir auch Uwe, Uwe oder Ubino halt. Ja, ja. ja kann
1: Ubino kannte ich noch nicht.
0: Ja, Ubino. Ja, wir
1: sammeln deine Vornamen ja. hier im ja, dieses gibt sehr viele. Podcast Uwe
0: auch sehr schön. Ja. Sehr ja. schön. Ein sehr gängiger Name, drei Buchstaben. Ist der Uwe noch. jetzt Mutter geworden? Nee, ich glaube, es dauert noch Es dauert noch. Er kann noch ein bisschen Lkw fahren.
1: <lacht> Vielen Dank für den Besuch netto frieren.
2: Oh, vielen Dank. Es war sehr schön. Es
0: ist sehr schön bei euch.
1: Schönes Wochenende. Oh, ebenso.
0: Schönes so. Wochenende. <lacht> Danke. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.